0: Vogel der Woche. Vogelfreunde und Biologen, die fallen manchmal so im, in der Öffentlichkeit dadurch auf, dass sie auf einmal anfangen, irgendwelche Tierstimmen nachzuahmen. In der Hoffnung, einen zum Beispiel Vogel, der in einem Baum nebenbei unterwegs ist, anzulocken. Und dann, wenn das klappt, dann zeigen sie den verwunderten Menschen die eben noch dachten, na, der Typ ist ja so ein bisschen infantil, oder? Diesen vielleicht sogar bunten Vogel. Jetzt ist das ja die Jahreszeit, wo nicht so wahnsinnig viel Buntes unterwegs ist, aber umso erstaunlicher ist, dass der Vogel der Woche noch nie hier auftauchte, denn der bringt tatsächlich etwas Farbe in die Landschaft. Würde natürlich noch knalliger auffallen, wenn alles weiß, geschneit wäre, aber da sind wir ja noch nicht. Die Rede ist vom Gimpel oder etwas bezeichnender vom Dompfaff. Dompfaff, weil sein blutrotes Kleid, also die Unterseite, die sich bis zum Auge hochzieht und die schwarze Kappe, die Menschen früher ein bisschen an ja, den Pfaffen erinnert hat, beziehungsweise dessen Kleidung natürlich. Ein sehr schöner Vogel, sowohl das Männchen als auch das Weibchen haben darüber hinaus noch so einen schönen weißen Fleck am Bürzel, also kurz vorm Schwanz und eine dunkle Oberseite, sodass sie also eigentlich nicht zu verfehlen sind. Auch der Ruf ist typisch und den kann man nun tatsächlich leicht nachpfeifen. Ich probiere das mal. Das ist der Ruf, den man jetzt im Winter auch tatsächlich immer mal hören kann. Natürlich haben die auch noch ein bisschen mehr drauf. So viel sogar, dass sie bis ins 19. Jahrhundert hinein in Käfigen gehalten wurden. Denn sind auch sehr lernfähig, was die Stimme und den Gesang angeht. Der Stimmfühlungsruf des Gimpels, der ist eher so ein leises und also ganz anders als der Lockruf, den wir gerade gehört haben. Die Gimpel, die fangen jetzt auch schon so ein bisschen an zu singen ab und an. Also vor allen Dingen auch die Weibchen, die dann natürlich, wenn sie im Frühjahr mit der Brut beschäftigt sind, also so ab April, ähm, nicht mehr singen. Dann sind es nur noch die Männchen, aber man hört das eh kaum. Denn es dient nicht zur Revierverteidigung wie bei anderen Vögeln, sondern tatsächlich nur, um die jeweiligen Partner zu begeistern. Und das ist sowieso etwas, was die Gimpel nochmal besonders auszeichnet, wie sie versuchen einander zu begeistern. Das ist nämlich eine schöne Sache. Wenn ein Weibchen Lust hat auf ein Gimpelmännchen, die ja nun mal geil aussehen, gimpelhaft, sagt ja auch irgendwie so ein bisschen. Ne? Stolz wie ein Gimpel gibt es auch im Westfälischen als, als Sprichwort. Die sind nun mal auch schick und posen jetzt im Winter auch so schön ein bisschen rum. Wenn also ein Weibchen Lust hat auf so ein Gimpelmännchen, dann fliegt das voll die Kamikaze-Art auf das Männchen zu. Und wenn es nicht schnell ausweicht, sondern einfach sitzen bleibt, das interessiert dann zack, wird es auch tatsächlich verletzt vom Weibchen. Also muss das Männchen, wenn es irgendwie Interesse an diesem Weibchen hat, kurz ausweichen. Kann natürlich auch wegfliegen, aber dann ist ja eh vorbei die Nummer. Wenn es also kurz ausweicht, dann wird das Weibchen das nochmal probieren und dann weicht das wieder aus, das Männchen, bis die Feindseligkeiten so ein bisschen nachlassen und dann versucht das Männchen sich anzunähern an das Weibchen und mal so zu schnäbeln kurz. Das dauert ein ganzes Weichen so ein Hin und Her. Lassen Sie sich aufeinander ein... Dann geht das Ganze noch weiter. Ist noch lange nicht zu Ende die Nummer. Dann kommt es erstmal zu so ein bisschen Zärtlichkeitsfüttern. Dabei bettelt dann das Weibchen so wie so ein Jungvogel. Also macht sich so ganz platt am Boden und mit schütternden Flügeln sperrt es dann den Schnabel auf und das Männchen richtet sich dann gimpelhaft auf und füttert aus dem Kopf. Also ein schönes Ritual. Und dann kann sich also bei dieser gegenseitigen Bereitschaft auch die Balz ergeben und das wiederum heißt dann, dass das Männchen, also der blutrote Gimpel mit der schwarzen Haube, das Weibchen werbend einen Halm anbietet. Dazu weicht es mit dem Halm im Schnabel einige Schritte zurück und versucht mit aufgestellten Bauchgefieder und mit zum Weibchen hingedrehten Schwanz den Abstand zum Weibchen zu verkürzen. Und nachdem es dann das Weibchen erreicht hat, dann gibt es ihm den Halm in den Schnabel, wendet sich schnell von ihm weg und hüpft zur Seite. Nimmt das Weibchen den Halm an, dann beginnt es mit dem Männchen zu schnäbeln. Und hat diese halm zu so einem Einvernehmen geführt, dann fliegen beide Partner mit Nistmaterial umher. Das Weibchen fordert das Männchen dann zur Paarung auf, indem es das Männchen mit leisen Zärtlichkeitslauten wie den hier anlockt. Und sich mit zitternden Flügeln und pendelnden Körperbewegungen niederduckt. Da können die dann auch schon mal noch ihre Halme im Schnabel haben, weil es geht ja dann gleich ums Nest bauen. Ja, so sieht es aus. Und dann bauen sie ihre Nester. Meistens in so Fichten, aber auch Mischwäldern. Das dann alles sehr heimlich. Das heißt, wenn es dann früher wird, dann werden sie den Gimbel gar nicht mehr so ohne weiteres zu Gesicht bekommen. Insofern ist das jetzt die beste Jahreszeit dafür, den mal zu sehen. Könnte natürlich sein, dass Sie jetzt gar nicht die sehen, die dann im Frühjahr hier brüten, sondern die Nominatform, die Unterart, die in Skandinavien sich durch Nordrussland bis nach Fernostasien erstreckt. Der Gimpel besiedelt ganz Europa, Vorderasien, Ostasien, einschließlich Kamtschatka und Japan und Sibirien natürlich, die Südgrenze etwa auf der Höhe von Nordspanien, Nordgriechenland durch das nördliche Kleinasien. Und er hat dann so, was diese Art des Finkenvogels angeht, auch Verwandte in Übersee, aber die heißen dann auch nicht mehr Gimpel, sondern sind eher andere Vogelarten. Aber der Gimpel selbst, der Dompfaff oder auch Blutfink, Wegen seiner Farbe heißt, der hier in Europa wohnt, also diese Unterart, die macht die Hälfte der Weltbevölkerung aus. Und die anderen verteilen sich dann auf andere Unterarten. Die was die Mittelmeer-Gimpel angeht, also Iberia oder der Azoren-Gimpel, die können noch ein Stückchen besser singen. Und so waren die also in Zeiten, wo sie als Käfigvogel in Handwerksbuden rumhingen und dann auch die beliebtesten denn die konnten dann sogar von den Kanarienvögeln, die dann im Käfig daneben hingen, auch mal ein bisschen was lernen und waren sozusagen mit ihrem leisen Gezwitscher dann voll der Hit und wurden sogar exportiert nach Übersee. Gegessen wurden sie natürlich auch, sind ja groß genug, also schon ein bisschen größer als ein Spatz, vielleicht so groß wie eine Grauammer, <lacht> kennen sie doch, was. Und in Italien natürlich bis zum heutigen Tage immer mal gern mit verspeist, diese Säcke. Aber ist nicht gefährdet, also in Russland eine sehr stabile Population und damit ist er weltweit als sicher eingestuft, der Vogel der Woche, der Farbenbringer in den grauen Alltag, der Gimpel.